0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Radio de Costa Rica, dos en punto de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora sí, yo soy Orlando Rivera, ¿cómo les va? Muchas gracias por estar con nosotros hoy en horario normal, dichosamente, de 2 a 3.30 de la tarde. Saludos a las personas que nos están haciendo el reporte de sintonía ya, 100, ya estamos llegando en el Facebook Live, a 20 segundos de haber arrancado, a Gustavo Martín Fernández, a Carlos Muñoz, que nos saluda en Washington, a William Daniel Barrantes en Esparza, a Lupe Monge, que nos saluda desde Tibás, a Carlos desde Ciudad quezá a Chico Fonseca, saludos, Chico, por eh, acompañarnos, muchas gracias a todos por estar con nosotros, igual que a Marco Vargas hoy será un programa muy interesante y muy útil, además saludo Juan Pablo Solano en Facebook saludo Mariel y Viviana Navarro en Facebook también, yo les recuerdo que también nos pueden escribir en el WhatsApp 89935935, igual que pueden observar el programa en vivo a través de Facebook y esta noche a través de Canal 2 Denis en Cartago, Juan Carlos López Alfredo Blanco eh, Mauricio Vargas, Martín Padilla en Nueva York, Selvin Sojo en el Caribe Sur del país, Manuel Rodríguez, William Peraza, este, Dorian Cubero desde Zabalito de Monterrey, esto es en San Carlos, a Martín Torres, a Manuel Ortega, muchas gracias, qué chiva recibir tantos este, mensajes de ingreso. Les decía que hoy va a ser un programa muy interesante, pero particularmente muy útil, porque... Eh, Realmente si hay algo que debería de preocuparnos a todos los costarricenses es la cantidad de personas que están sin empleo en Costa Rica, más de 400.000 personas. Es decir, más de 400.000 familias tienen algunos de sus miembros, muchas veces del que dependen, sin trabajo. Y en Costa Rica existe estructuralmente un problema que es que el desempleo que tenemos históricamente, no solo por la pandemia, versus las oportunidades de trabajo que generamos, no están empatados. Es decir, hay una diferencia entre la oferta que tenemos y la demanda de empleos que tenemos. Y eso hace todavía más difícil conseguir trabajo. Y cuando resulta que sí tenemos alguna competencia de ese montón de trabajos que están disponibles, porque sí los hay, uno de, eh, de los retos que nos imponemos a nosotros mismos es cómo transmitir, cómo enfrentar ese proceso de enviar el currículum, que tiene que tener un currículum, que tiene que tener este, la entrevista, cómo nos tenemos que comportar en la entrevista. Bueno, un montón de cosas. Y para eso inv invité hoy a dos expertos eh, de Grupo Innova, sus directores. Ella es eh, Gabriela Roberti. Eh, Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida a Matices, ¿qué tal?
1: Un placer. Encantada de estar con usted el día de hoy.
0: Muchas gracias. Y también está Salvador Ismael, que es director también de INNOVA. Salvador, bienvenido a Matices. ¿Qué tal?
2: un placer, Randall. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. Supongo que son venezolanos los dos.
2: Sí, ambos... ambos somos venezolanos.
0: Sí, sí. Por un momento dudé del, 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 del acento, después no tuve ninguna duda. Pero están aquí, ¿verdad? Están aquí en Costa Rica.
1: Sí, nosotros tenemos acá en Costa Rica operaciones. De hecho, también en Colombia, en Venezuela y en Panamá.
0: Ok. Y eso me da, yo siempre le pregunto, cuando oigo un acento extranjero, le pregunto, ¿y cuánto tiempo lleva aquí, Gabriela?
1: Grupo Innova, bueno, tiene trabajando algún tiempo, pero físicamente estamos acá desde hace ya tres años.
0: ¿Y usted, tres años?
1: Tres años.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo le ha ido aquí? Ya, ya empezamos, empezamos conversando la entrevista, pero no importa. ¿Cómo claro.
1: ¿cómo le, cómo le... De verdad que excelente, don Randal. ¿Sí? Eh, Costa Rica es un país muy hermoso. Y los ticos, por supuesto, también, también lo son. Hay, es un país de muchísimas oportunidades, eh, sabemos, como usted dice, que sí hay un desfase, obviamente, entre lo que es la oferta y la demanda en búsqueda de empleo, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Es un país que, que observamos que a nivel de trabajo y también a nivel de talento hay mucho por explotar.
0: Sí, bueno, de eso vamos a hablar justamente en el programa. Salvador, ¿a vos cómo te ha ¿También tenés tres años acá en Costa Rica?
2: Sí, ya tengo tres años igualmente aquí en Costa Rica. Y bueno, realmente al igual que Gabriela, yo considero de que Costa Rica sobre todo es un país de, de muchas oportunidades, ¿okay? de mucho que de mucho que hacer, de mucho que, que realmente que disfrutar y que mucho que contribuir incluso en, en, en el desarrollo de, de este bonito país.
0: Muchas gracias a los dos por haber escogido a Costa Rica para, eh, para estar. Y bueno, entremos en materia. Sí, yo hablaba de ese desfase. ¿verdad? Ese desfase nos da algunas cosas. Nos da muchas dificultades realmente, digamos, a la hora de establecer políticas públicas de generación de empleo, porque tenemos que generar empleo para una oferta laboral que no necesariamente empata pero también nos genera retos y los retos es que tenemos que proyectarnos justamente en los conocimientos que tenemos. Muchas veces, por ejemplo, en, los, en las hojas de vida no incluimos conocimientos que tenemos porque no tenemos un título de ese conocimiento, pero realmente es una habilidad que tenemos. Este, así es que va la pregunta más general de la entrevista. En un momento en el que tenemos, Gabriela, 16% de desempleo en Costa Rica, más o menos de arranque, ¿qué estrategias pudieran tomar las personas que están buscando empleo para estar, digamos, por encima de sus competidores cuando van a concursar por algún puesto. Gabriel.
1: Ronald, fíjese que hoy en día eh, los procesos de selección han cambiado ¿no? y se han transformado porque, bueno, el mundo gira y se han transformado también gracias a lo que tiene que ver con la tecnología. ¿no? Una de las cuestiones claves que tenemos que hacer como candidatos, primero, es el autoconocimiento. Tenemos que conocernos saber cuáles son nuestras fortalezas para explotarlas y, por supuesto, mostrarlas y saber cuáles son nuestras oportunidades de mejora para trabajar en ellas. Cuando digo que los procesos de reclutamiento se han transformado muchísimo es porque la tecnología juega un papel fundamental. Y como candidatos tenemos que saber que cuando elaboramos un currículo, por ejemplo, tenemos que tener palabras claves, porque ahora se leen a través de inteligencia artificial, donde tenemos que explotar muchísimo y trabajar las habilidades blandas y una de ellas donde principalmente a veces el grupo no pasa mucho que se ve un currículo perfecto pero hay habilidades blandas que carecen algunos candidatos y una de ellas es la comunicación ¿ok? entonces trabajar nuestras habilidades de comunicación es sumamente importante para llegar a ese público objetivo ese empleador
0: yo sí, no no va a poner en el currículum súper expresivo y llega a la, a la entrevista hola, eh, sí, hola eh, digo, esa, uno, desde que uno está entrevistando me dice, eh, aquí exagero un poquitillo pero pero eh, Salvador, ¿qué es una hoja de vida? porque los, digamos, mi generación se acostumbró a que una hoja de vida pones el nombre la licencia si tener licencia de conducir, me refiero, si tener licencia de conducir, la edad eh, que ya no debería ir, pero bueno, históricamente ponemos la edad, ponemos el estado civil, que tampoco debería ir, pero lo ponemos, después va la formación académica y los trabajos, listo. Y esos son los machotes, además, que encontramos en Word. Sigue siendo ese el concepto de hoja de vida, porque a mí me parece un poco injusto, Salvador, reducir una persona a tres aspectos, datos personales, eh, formación académica, y este y, y Antigüedad Laboral o Historia Laboral, Salvador.
2: Sí. Bueno, bueno, realmente, eh, don Randall, eh, estos son de los puntos, sobre todo que cuando se está buscando un perfil en cualquier organización, son puntos importantes. no Evidentemente, primero se tiene que tener un conocimiento eh, básico o sea, acerca del candidato, llámese cuáles son su, sus datos personales. Pero hay un punto importante que debe de tener ahorita cualquier CV, es un extracto de realmente quién nosotros somos. ¿Por qué? Porque realmente, sobre todo, es cuando hablamos de procesos de reclutamiento, muchas veces, a veces hablamos de procesos de reclutamiento bastante masivos. Y eh, debemos buscar la forma de enganchar en un corto, en, en, en un primer momento al reclutador. ¿Cómo? Con un extracto no mayor de cuatro o cinco líneas, las cuales digas quiénes somos nosotros y realmente qué nos puede diferenciar. Incluso, ¿qué es lo que nosotros podemos aportar a las organizaciones? Es importante, adicionalmente, lo que es el, la experiencia laboral, porque la experiencia laboral, en gran parte, es lo que nos va a decir, sobre todo, hacia qué área nosotros nos estamos especializando. ¿Qué pasa? Que nosotros nos hemos encontrado muchas veces se ve las cuales eh, vienen y dicen, experiencia laboral, y hablan, administrador. Pero administrador es un área muy, muy amplia, y realmente dentro de, un, dentro de una organización, el área financiera y administrativa, pueden haber diferentes departamentos. Pero nosotros no sabemos exactamente qué es lo que está buscando. ¿Qué quiere decir esto? De que vamos a entonces, ¿cuál es, cuál es la recomendación? De que se hable en cada uno de, los, de las experiencias laborales cuáles son las responsabilidades y cuáles son los logros de cada, en cada uno de los puestos en los cuales se ha obtenido. Adicionalmente, bueno, evidentemente es importante también el tener y conocer eh, cuáles son la, los estudios y las formaciones el, con las cuales cuenta, la, en este caso, el candidato para ver si evidentemente cubre la, la, las expectativas ...de lo que exactamente se está buscando en, el, en, la, en la posición. Sin embargo, existen otras opciones aparte de, del CV. Y para esto tenemos ahorita eh, lo que es el, el video CV. El video CV es un formato el cual no viene a suplantar el CV tradicional sino es el uso de eh, un video en la cual nosotros vamos a plasmar de una forma mucho más reducida nuestra experiencia y lo que nosotros somos como, como profesional. ¿Cuál es la ventaja que tiene el BIOCV con respecto a este? Que realmente tenemos la posibilidad de conectar. Conectar desde el punto de vista emocional y en el caso de los que nos están evaluando, poder evaluar otros puntos los cuales nos podemos ver en un CV, sobre todo a nivel de emociones y a nivel de competencias blandas.
0: Ok, ya, ya ahorita retomo el, el tema del videocurrículum,
2: okay. eh,
0: que me parece realmente muy, muy, muy interesante. Pero en lo básico, digamos, en la hoja de vida básica, entonces me parece genial meter esta, como, como el bio que uno pone en, en Twitter, ¿verdad? Que es un resumen que si les entendí bien, Gabriela, debería ser, digamos, algo así como eh, soy un periodista costarricense acostumbrado a trabajar en equipo y a liderar proyectos que tienen que ver con y a trabajar bajo presión y además eh, le doy enorme importancia al conocimiento de mi equipo. Al, algo así, cortito. Correcto.
1: Sí, no mayor a cuatro líneas.
0: Y ese, es, esta es una duda que yo siempre he tenido. <coughs> debería ser, porque yo, yo, yo veo mucho, que son poco consistentes con lo que uno puede notar, es decir viene un periodista y me trae una o manda, ni siquiera la trae, manda una baja de vida, ¿verdad? y entonces dice este capacidades, entonces pone serio, comprometido este dedicado al trabajo no, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? entonces uno dice mira, a ver, voy a buscarlo en Facebook, a ver cómo es y lo busca en Facebook y lo primero que uno me dice Suave, resulta que ni es serio, ni es comprometido, ni, ni nada, o voy al de, de, digamos, diría súper tolerante, voy a Twitter y en la bio me dice, no le aguanto nada a nadie, y me dice, ah, suave, suave, digamos, hay que ser consistente en todos los, vamos a ver, en todas las proyecciones que hagas. de quién sos vos, eh, Gabriela.
1: Total. Una de las cosas que siempre recomendamos a los candidatos es esa consistencia que tienen que tener entre lo que es su currículo y las redes sociales, porque el reclutador generalmente indaga más allá de lo que está en el papel. Entonces uno busca, y sí, como usted dice, uno busca Randall River a ver qué información adicional sale. Y lo que está en las redes no se oculta. Ahí hay huellas que quedan. Eh, en todas esas redes sociales hay un histórico. Una de las cosas, de hecho, que siempre recomendamos, no puedes hablar mal de algo, de una experiencia pasada también laboral, porque lo hemos visto mucho, sí, que sí. en LinkedIn, LinkedIn eh, colocan eh, que es una red social laboral, en este caso la recomendamos ampliamente, pero colocan allí, eh, me fui del trabajo porque mi jefe, me, eh, de verdad que es insoportable, que no entonces eso hay que evitar hacerlo en las redes sociales, igualmente eh, uno puede colocar su en, en distintas redes como Facebook, Instagram y otras, Twitter, colocar fotos personales, pero nada que sea moral y éticamente contrario a lo que nosotros estamos vendiendo y exponiendo.
0: Sí, claro, Salvador, porque aquí yo sé, y ahorita vamos a hablar de eso también, lo importante que es LinkedIn, pero, 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 digamos, el ecosistema de redes sociales es más amplio. Es decir, yo no puedo decir, no, no, suave, es que yo esa historia de que me voy porque ya no aguanto a mi jefe, la conté en Facebook, no en LinkedIn, entonces no lo pueden tomar en cuenta para mi perfil profesional. Bueno, eso, eso es mentira, yo normalmente analizo integralmente a los candidatos,
2: Salvador. Sí, totalmente. Realmente de verdad que algo que, que se ha demostrado sobre todo este tema de la digitalización es de que ya realmente no hay nada oculto. Y de que sobre todo las personas que están en las redes sociales tienen evidentemente un, una ventana de lo, que, de lo que es su vida y de lo que hacen tanto dentro como fuera desde el punto de vista laboral. Ahora, esto es lo que nos invita a nosotros a ser responsables y ser cónsonos entre lo que nosotros hacemos y mostramos y lo que nosotros nos estamos vendiendo. Incluso ser cónsono en, dentro de la organización en la cual nosotros estamos y cuáles son los valores los cuales profesan en dicha organización y qué es lo que nosotros estamos mostrando afuera. Puede que a lo mejor digan, bueno, esta es mi vida personal y puede que así lo sea, pero realmente... Al final se termina generando entonces ese choque de interés o ese choque de, de, de esa diatriba entre lo que realmente es. Ya va, es una persona que se muestra y dice que es una persona responsable y moralmente comprobado, pero en las redes sociales muestra otra cosa. Entonces al final se hace la pregunta, ¿quién realmente es la persona?
0: Sí, sigamos hablando un momento del, del currículum, porque hay gente que tiene un machote currículum. Es decir, yo tengo un único currículum, ¿verdad? Entonces, ustedes lo saben bien, en los procesos de comunicación, lo primero, en cualquier proceso de comunicación, lo primero que uno se pregunta es ¿a quién le voy a hablar? Si yo voy a hacer un noticiero, digo, bueno, ¿a quién le voy a hablar? Si hoy hago matices sobre este tema, digo, bueno, hoy, ¿cuál es mi audiencia? ¿A quién le voy a hablar respecto a esto? Cuando uno hace un currículum, Gabriela, debería de partir del mismo principio. Es decir, no puedo tener un machote y que me salgan 10 ofertas de trabajo, de naturaleza completamente diferente, y a los días les mando el mismo machote de currículum, ¿verdad? Este, cuando están buscando habilidades diferentes, Gabriela.
1: Sí, y eso es algo que ha sido un error repetido y constante en los candidatos. Tienen un solo CV y ese es el CV que envían, y va a depender hacia dónde nos estamos postulando. Vuelvo con el ejemplo que Salvador comentó hace un poquito de un administrador, porque es algo que todo el mundo conoce, ¿no? Entonces decimos, yo soy administradora, eh, pero en este caso yo estoy buscando una administradora que esté más enfocada a la administración de recursos humanos, que lleve planilla, que lleve, ok. Entonces, si yo eso lo, no lo coloco, no lo exalto dentro del currículo y veo que simplemente coloca administradora, pero más a nivel de procesos administrativos, de oficina, yo digo, esta persona no tiene las competencias que yo estoy requiriendo, y a lo mejor las tenga, pero no las exalta, ¿no? Eh, es importante que el currículo no solo esté enfocado hacia nos, a lo que tenemos en este momento sino hacia donde nos estamos proyectando como profesionales ¿no ¿qué es lo que está buscando la empresa? ¿cuál es el cargo? si yo veo la descripción y en base a eso trabajar y articular el, el currículum
0: son las dos con 18 permítanme saludar a más gente antes de que se me pasen los, los saludos que nos enviaron a Manuel Ortega, a Jesús Bonilla que nos está saludando de Dreddy, a Mauro Rodríguez a Noemi Ramírez en el Coyol de Alajuela Alberto Bremer eh, a Ana Vargas, a Minor Brenes, eh, que dice que qué buen tema hoy, gracias Minor, a David Bonilla, dice que cuando no puede verlo en vivo, lo escucha por Spotify, donde también estamos, recuerden, pueden descargar ahí los eh, podcasts. Manuel dice, ojalá por lo menos una persona consiga trabajo con la info que van a compartir hoy, ojalá que sí, una es suficiente. Miguel Gambo, suficiente no, una es eh, eh, ya motivo de satisfacción. Miguel Gamboa dice... Eh, que está en sintonía desde Nueva York gracias Miguel, Daniel Orozco también nos reporta sintonía Pablo Alfaro, Manuel Bermúdez Ensarchí, Víctor Fallas, Álvaro Agüero eh, Denis que dice que él ha tenido algunas capacitaciones sobre el tema y que algunas han dicho que en, el, que en el currículum no se coloca la localidad donde vivo y en otros espacios me dicen que no, ¿de qué recomiendan ustedes? Ya voy a, a abordar eso eh, Alejandro Bolaños dice ¿Qué implicación de fondo tendría el aspecto de comunicación en la selección? Porque entendería que la comunicación no es lo mismo que ser conversador ¿Qué le interesa en este ítem a un reclutador? Ya se los voy a plantear también eh, ¿Qué es irrelevante en los currículums actuales? Pregunta Alejandro, ya vamos Este... William Daniel Barrantes dice los currículums deben modificarse con base a las necesidades del puesto, que era lo que estábamos conversando. Eric Vargas en It Corrales, en San Antonio de Escazú y Flavia Chávez en Villafranca de Guásimo. Que por cierto, eh, ustedes saben que a mí me gusta hacer el programa eh, con bastantes aportes en redes. Entonces, si me quieren cont cont contar su historia, ya sea como contratadores o como personas que han buscado trabajo, por favor, intentaré leer la mayoría eh, la mayoría de ellos, pero este Salvador, me pareció muy interesante un par de, de las preguntas que nos, que nos, que nos hicieron eh, por ejemplo la localidad y aquí meto más, más, más cosas, yo ahora dije que uno no tenía que poner el estado civil yo dije que uno no tenía que poner la cantidad de hijos, que todavía un montón de gente lo pone ahí, si tiene hijos o no tiene hijos Este uno no debería de, de poner la edad a mi gusto, porque eso me parece que, que, que es malo, y de hecho cuando yo recibo un currículum de un periodista y puso eso, yo digo, mira, digo, cha de chapa no sabe que eso más bien es, es, es feo este, que se lo pregunten a uno, ¿Qué, ¿qué sobra? ¿qué no es relevante en el currículum actual, entre ellos la localidad que pregunta, Denis Salvador?
2: Ok, bueno, hay varias inform varia información la cual este... En el caso de cuando hablamos de la localidad, cuando hablamos de la edad, cuando hablamos de, de, de sobre todo de esa información personal, es información la cual es poco relevante, sobre todo tomando en cuenta de que no es obligatoria el que, el, que, el que se ha colocado. Eso no quiere decir de que realmente de que una persona lo ponga esté mal. ¿eh? Eso sí. incluyo en, en, en la fotografía. La fotografía, como sabemos, no es obligatorio desde el punto de vista legal el que se coloque. Ahora, realmente no quiere decir de que una, una persona que coloca la fotografía en su CV esté mal. Ahora, lo que sí podemos decir es o dar recomendaciones a las personas que vayan a, a colocar su fotografía, este, la, la, la fotografía correcta que se, que se debe colocar, ¿okay? que, son muy, que son dos cosas muy diferentes. Okay. el colocarlo o no colocarlo y si la vas a colocar, que sea una, una fotografía que realmente sume. Igualmente hay, otro, hay otros temas, que a lo mejor son importantes eh, a la hora de qué es lo que realmente sobra en un CV por lo menos cuando hablamos de la experiencia laboral, hay experiencias en las cuales realmente a lo mejor para el, el, la posición en las cuales nosotros estamos optando no va a sumar o no le va a dar mayor, no le va a dar mayor este, fortaleza, okay, porque a lo mejor son eh, eh, experiencias, las cuales no tienen que ver absolutamente con mi carrera, con mi carrera profesional, que bueno, evidentemente sí eh, este, eh, nutre desde el punto de vista personal, pero que no, no impacta en lo que nosotros estamos buscando. Igualmente con la, lo que son las formaciones. Hay que ser selectivo exactamente acerca de cuáles son las formaciones que nosotros colocamos dentro de nuestro CV. Sobre todo tomando en cuenta incluso de que existen diferentes CV que nosotros vamos a hacer dependiendo de cuál es la posición en la cual nosotros estemos adoptando. Entonces a lo mejor eh, eh, formaciones las cuales sean de tecnologías obsoletas o eh, eh, este, formaciones las cuales nosotros hicimos hace 10, 20 años y ya realmente están totalmente caducas a lo mejor ya realmente eh, es redundante en, 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 en nuestro CV y lo que debemos hacer es realmente colocar aquellas formaciones las cuales realmente vayan directo y que inciden de forma directa en la posición en la cual
0: nosotros estamos. He no hay que poner ni el kinder ni la escuela ¿Por porque <risa> Salvador vos te reís pero 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 chicos vean chicos en Facebook que que están escuchando por favor pónganme sí sí así nada más sí 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 los que hayan leído un currículum que traiga la escuela, es decir, que diga sexto grado, 1988, en tal lugar, y digo 88 porque, bueno, no, yo fui en 94, pero digamos, ahí, o todavía así ya el nivel altísimo, digamos, es kindergarten, este, los patitos de la tía, eh, 1985. Gabriela, decime que eso todavía sale en algunos currículum, por favor.
1: Sí, sí sale hemos encontrado currículos que sale información muy de años que, que ya no valen la pena colocar. Si ya tenemos un título universitario, tenemos un técnico, tenemos un bachiller, esa información ya no es relevante, ¿ok? Sobre todo la educación básica no es relevante, sino que es la última experiencia. Igual, Randal, don Randall pasa con los cursos, a veces hacemos cursos, que fue en el año 94, hicimos un curso de apenas una hora de habilidad de... Eh, comunicación oral y escrita y realmente ese curso excelente, sumó un plus en su momento y se, seguro se aprendió pero no hace falta colocarlo porque fue hace muchísimo tiempo, las cosas también han cambiado y no fue un curso de una duración considerable entonces también hay que quitarlo porque hay que colocar en el, en el CV, en el resumen curricular la información más relevante
0: Claro, no vas a poner, no vas a poner que, en el, que en el 92 recibiste un curso de una hora para quemar o copiar CDs. ¿Verdad? Exactamente. Si no quitado, venía. Digo, primero Exactamente. duró una hora, esto fue en el 94 y después ya no se queman CDs. Exacto, es correcto. Sí, de hecho aquí, aquí eh, sí me contestaron, gracias chicos, que todo el mundo participó, Mauricio, Maurín, Eugenia Zaguatsky, Manuel Calderón, eh, Guy. Eh, de David, Luis Alexis, Eric Vargas, todos dicen sí, 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 todos leímos en, 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 en eso hay, hay cierto mito de arranque, Salvador, de que el currículum tiene que ser de una hoja, de una página. Lo que pasa es que yo, yo pienso que tal vez era antes cuando lo leían así a todos, pero es que ahora no se procesan de esa forma, Salvador.
2: No, no necesariamente de por sí tiene que, que ser de las hojas que sean necesarias. ¿okay? Va a depender incluso de la diferencia. No es igual un, lo que es un resumen curricular a lo que es un currículum. ¿Qué es lo que pasa? Que un buen currículum, sobre todo cuando venimos y hablamos de cada una de las experiencias, cada una de, las, de esas experiencias debería tener, como le comenté anteriormente, cuáles fueron las funciones. Que, te, que tenía en cada una de las posiciones y cuáles fueron incluso, cuáles los alcances y los logros obtenidos en cada uno de ellos. Si estamos hablando de una persona que ya ha tenido un recorrido bastante largo y que muy probablemente eh, de, 30 años, de, de 30 años de experiencia y haya recorrido por 4, 5, 6, 8 puestos, 8 puestos laborales, eh, eh, es muy probable que una hoja de trabajo sea muy, muy, muy poco para plasmar toda esa información.
0: Y, y yo, vamos a ver aquí, Manuel Morera dice, o sea, todos los que salieron de cole privado pagando un montón de plata de nada les sirvió. No, no, sabes, ojo, ojo que, que depende, por eso es que es que hay que ser perspicaz a la hora de hacer una hoja de vida. Si yo salí de la escuela Chin Chong Wong, donde aprendí chino, y resulta que voy a ir a un trabajo donde me piden mandarín, Sí, dije chino, no, de mandarín, donde aprendí mandarín y después voy a un trabajo donde me piden mandarín, Gabriela, entonces ahí sí, digamos, ahí digo, ah, no, sí, voy a poner el dato de la escuela, porque el dato de la escuela me da relevancia a, algo, a una competencia en particular que buscan en el trabajo, Gabriela.
1: Totalmente cierto, don Randal. o sea, acá, y por supuesto... Si tuviste la oportunidad de estudiar en un colegio privado y tuviste el esfuerzo de que tus padres te pagaran un colegio privado, primero eso no está perdido porque hubo un conocimiento aprendido en el momento, ¿no? Y en segundo lugar, sí, hay que tener como que ese olfato para saber qué colocar y qué no. Como usted dice, si en el colegio le dieron mandarín o salió completamente bilingüe, usted colocarlo. Y bueno, de hecho, uno pregunta, ¿dónde aprendiste el idioma? Yo lo aprendí desde que yo era un, me gradué de bachiller en el año 90 porque el colegio era bilingüe y excelente, ¿no? Entonces todo eso suma y es un plus. A lo que nos referimos acá es que a veces no hace falta colocar información no relevante y a veces colocan la educación básica, es decir, sexto grado y bueno, nos graduamos y esa información está allí y no es necesaria.
0: Porque uno, uno sobreentiende que si tenés título universitario, Tuviste bachillerato de colegio, por ejemplo. Correcto. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasa, Salvador? Aquí nos están preguntando mucho por la edad, ¿verdad? Hay, hay, hay gente que se queja de que si vos pones la edad y sos mayor de 40 años, te sacan incluso de, las primeras, de la primera ronda, digamos, de selección. ¿Vos con tu experiencia, Salvador, crees que eso es así? ¿Es recomendable por eso no poner la edad? ¿Para pasar ese filtro primero que es muy discriminatorio respecto a la edad, por ejemplo, Salvador?
2: Sí, bueno, lamentablemente sí, sí nos hemos encontrado con algunos casos donde realmente sí es un filtro la edad, ¿ok? Sin embargo, este, es algo que, que no debería ser así, porque evidentemente de que cada, cada edad decimos que tiene su magia y realmente que las personas de que ya tienen cierta trayectoria, tienen un ojado que realmente que de verdad de que es mucho para aportar a las organizaciones. Esa es por una de las razones de las cuales eh, nosotros consideramos que no es recomendable el colocar la edad dentro de, la, dentro de las hoja de vida y que realmente en este caso se evalúe al candidato en verdad por eh, su, la calidad y lo que tiene para ofrecer para la organización y no por la edad que pueda, que pueda tener
0: Una de las importancias, Gabriela que, que, que pudiera tener este análisis me parece también, también pasa porque por ejemplo si, yo, si están buscando, no sé, vamos a ver eh, voy a poner un ejemplo de mi área están buscando un periodista senior apenas eh, digamos para eh, ciertas labores y resulta que yo tengo tres maestrías en comunicación eh, verdad que la gente dice es que me, me dicen que estoy sobrevaluado es probable que sea sobrevaluado eh, o, o digamos que sepa mucho más de lo que requiere el puesto pero eso no es falta de perspicacia de nuevo a la hora de hacer la hoja de vida decir sabe vamos a ver, esto es lo que están buscando, si yo me voy muy arriba, seguramente la respuesta va a ser, no, no, usted, usted viene a trabajar aquí y mañana se va a ir para otro lado, porque tiene muchísimas eh, facultades académicas,
2: Gabriela.
1: y como tú dices, es cuestión de una, de perficacia saber qué colocar y qué no, de acuerdo hacia dónde nos estamos postulando, aunque don Rondán le comento que siempre para nosotros el conocimiento no resta, suma la experiencia, los posgrados, las maestrías, los idiomas, a la final va a sumar. Y cuando nosotros postulamos a un candidato, a un cliente, decimos, bueno, don Randall, aquí está la persona, el periodista que usted desea, este tiene un poco más, pero tiene tres maestrías, como usted indica, pero a la final es un plus para usted. Entonces realmente eh, se trabaja de esa manera. Nosotros siempre, entre más la persona aprenda y tenga conocimiento, pues muchísimo mejor para los puestos requeridos.
0: Ok, bueno, eso, es, eso me parece importante porque a veces, y de, de, yo he hecho mi currículum en la vida, a veces uno dice, mira, ¿y si me brinco tal cosa? Eh, porque no es relevante para, para eh, la organización en la que estoy buscando trabajo, digo, no, porque es que el reclutador va a decir, Ay, qué raro, vamos a ver, aquí me apareció que renunció a tal trabajo en 2014 y aquí apareció entrando en 2017, ¿qué habrá hecho estos tres años? Yo creo, yo creo que es que yo tengo un complejo de persecución un poco complicado de, de, de resolver, lo resolveré por mi parte, pero yo no creo que se ponga en ese montón de detalles o sí. Y yo he siempre he tenido la razón, igual que los conspiranoides norteamericanos, don Salvador. Pues es así. Realmente, de
2: ¿Es verdad, así? es así. Realmente, okay. eh, cuando... porque hay una línea okay, eh, este, profesional que se sigue desde que se inicia, desde que inició hasta, hasta el día de hoy. Y cuando existen esos baches, existen esas dudas de realmente de qué es lo que pasa. Sin embargo, bueno, nosotros nos hemos encontrado con sorpresa, bueno, que pueden haber existido incluso a veces temas personales los cuales eh, generaron de que la persona durante un par de años estuviese fuera del, del, de una organización muchas otras veces es porque bueno, ellos se fueron y eh, fueron emprendedores o estuvieron de asesores en, 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 en sus áreas de experticia y luego, luego posteriormente volvieron, volvieron a, a, a emplearse. Existen muchas posibilidades. Lo que sí es, es, eso es verdad. Y es uno de los puntos importantes que se evalúan cuando se, eh, un reclutador está buscando a, un, a una persona. Es que realmente, ¿qué pasó en, eso, en esos baches de, de tiempo, sobre todo eh, largo? A lo mejor hablamos de un mes. Bueno, no a lo mejor, eh, eh, es poco significante, pero cuando hablamos ya de años, ya eh, empieza a generarse esa duda.
0: Son Zonas 2.33, yo sé que ustedes viven en Costa Rica, sé que están muy agradecidos de vivir aquí y que cuando uno va a un país solo habla cosas bonitas del país que lo recibe. Pero necesito, por favor, que sean duros y directos en eso. Hoy que se, Gabriela, que se, eh, que se busca tantas habilidades blandas, con el conocimiento que ustedes tienen de nuestro mercado, creen ustedes que efectivamente nuestros sistemas educativos, nuestro sistema de formación, eh, impulsa, potencia esas habilidades blandas o más bien tenemos que desarrollarlas después, Gabriela?
1: Sí, no están uniformes, ¿ok? Y sí se ve un desfase en estos momentos que se percibe y es preocupante eh, a futuro, entre los muchos egresados, porque no podemos decir que son todos, porque siempre hay alumnos que destacan y colegios que destacan en los sistemas públicos y privados, por supuesto, pero sí, y eso es, eh, se, se ve, se observa y no es mentira que hay un desfase ahorita entre lo, lo que es los colegios públicos y los colegios privados, que ahí debe se debe trabajar adicionalmente, eh, no todos los colegios, no puedo decir que absolutamente todos sé que muchos colegios están trabajando en estos momentos lo que son las competencias blandas eh, a nivel de comunicación a nivel de negociación, a nivel de percepción, pero no son en todos y sí, a nivel, como le estaba comentando Randal, a nivel público Hubo una huelga, eh, entró el tema de, de, de la COVID. pandemia, del COVID, que por supuesto no todos los colegios ni todos los alumnos tenían los recursos para conectarse eh, a nivel tecnológico y hay un desfase muy grande y se tiene que trabajar con herramientas para poder volver a equilibrar ¿no? y, y, y cambiar y transformar ese sistema educativo. Ahora sí, eh, le comento que hay ahorita muchísimas opciones donde nosotros, ya hablando de candidatos y a buscar, en el momento de buscar trabajo y crecer a nivel profesional, podemos trabajar. Hoy en día, mira, se puede aprender muchísimo a través de cursos y de capacitaciones que incluso algunas son gratuitas en distintas plataformas digitales.
0: Sí, sí, bueno, eso es cierto, hay muchas gratuitas. Salvador, ¿me puedes dar cuatro habilidades blandas que vos digas estas son el top four de las habilidades blandas que se buscan que buscan los empleadores, eh, Salvador
2: bueno, un, eh, si le diría cuatro, diría una evidentemente tiene que ver con lo que es inteligencia emocional es la capacidad que nosotros podemos tener de cómo gestionar esas emociones tomando en cuenta todo lo que hemos venido pasando con esta con esta pandemia es de suma importancia para, para las organizaciones para, su, para sus trabajadores el que sus colaboradores sepan gestionar de forma efectiva su, su, sus emociones. Tenemos otra, lo que tiene que ver la resolución de problemas. ¿ok? Esa capacidad que, que tengan las personas de resolver de forma efectiva est estos problemas. La resiliencia, y es la capacidad que se, puede, que se tiene de ser maleable y de poder eh, aprender de los errores y en base a eso seguir encumbrado en la, búsqueda, en la búsqueda de los objetivos. Y por último, tenemos la comunicación, que ya Gabriel incluso nos venía comentando hace poco, que es de suma importancia la comunicación para poder cumplir todos los objetivos, tanto dentro de las organizaciones como fuera de las organizaciones. Vemos cómo dentro de las organizaciones muchas veces no se llegan a los objetivos, no realmente porque no tengan las capacidades o no tengan, lo, no tengan los recursos para hacerlo, sino porque el flujo de información no es el correcto.
0: Perdón porque yo me brinqué un paso, porque David Ortega nos acaba de poner en, en Facebook, Gabriela, por favor explíquenme qué son habilidades blandas. Me fui de una vez a enumerarlas, pero si puedes hacerme el favor vos, Gabriela, de, de contestarle a David, por favor.
1: Claro.
0: Las habilidades... Ahí, ahí quedaste en mute.
1: Listo, ahora sí. Las habilidades blandas son aquellas habilidades que nosotros no aprendemos de una manera técnica, ¿ok? Por ejemplo, si yo sé usar Excel avanzado, es una habilidad dura, es una competencia dura. Si yo es un manejo,
0: milagro, además.
1: Sí, <risa> y es necesario. Si yo manejo SAP o manejo cualquier sistema administrativo, eso es una competencia dura. Yo me siento y lo aprendo, ¿no? Lo puedo aprender en una hora, en dos horas. La habilidad blanda eh, bueno, por supuesto se aprende, se puede desarrollar, se aprende con, con la práctica también, ¿no? Y entra entre esas competencias no técnicas que nosotros requerimos y que hoy en día, mira, se necesitan yo diría 50 y 50. A veces tenemos currículos que son técnicamente perfectos, pero no cumplen con esas competencias blandas. Llámese liderazgo, persuasión, pensamiento crítico, eh, comunicación, negociación, que es tan importante por lo menos para el área comercial o por el área de líderes. Entonces, bueno, inteligencia emocional. Tenemos personas que pueden ser grandiosas en un puesto, pero si no tienen inteligencia emocional, mira, difícilmente puedan manejar un equipo y trabajar con pares.
0: Víctor Fayez dice que a la sociedad costarricense le falta madurez para aceptar esas cualidades blandas que algunas personas poseen y que no muchas veces se pueden valorar en una entrevista y mucho menos en un currículum. Ahorita vamos a hablar del currículum en video que, que nos da esa oportunidad. Este Pablo Montero dice, esas mismas habilidades blandas que se ponderan, las que me dijo Salvador, son las más carentes en las nuevas generaciones, dice Pablo. Eh, me gustaría una reflexión sobre eso, también así sin, 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 sin adornar. Gabriela, ¿vos crees que son esas, eh, la, la inteligencia emocional, la resolución de problemas, la resiliencia y la comunicación efectivamente las más carentes en las nuevas generaciones?
1: Mira, eh, te diría que depende, porque ¿cuál es el tema? No Hay una brecha allí que es la tecnología que a veces hace que los niños, los jóvenes a veces no piensen más allá porque bueno, están eh, dedicados a que todo te lo resuelva algún tipo de aparato tecnológico, llámese una computadora, algún sistema tecnológico lo resuelva por ti, sin embargo, yo digo que, y lo digo por experiencia personal con mi con hija, con, con jóvenes que uno entrevista de manera diaria que lo, realmente hoy en día los, los, los jóvenes tienen un chip adicional que uno a lo mejor no tuvo en su momento, ¿no? Cuando se graduó y un, digamos, un poco más pasivo y nos tocó aprender más a medida que, que fue necesario. Hoy en día, precisamente la globalización y los sistemas tecnológicos hacen que tengan y absorban información de todos lados, ¿no? Entonces, depende de la óptica como se vea, pero siempre es necesario usar precisamente esa tecnología a favor y no en contra.
0: Dice Jennifer Cuellar, perdón, eh, Salvador, respecto a esa reflexión, porque también me interesa mucho lo que pensé, vos, eh, lo que pensé de esto, ¿vos también cree, eh, crees como el oyente que pudieran ser las más carentes en las nuevas generaciones?
2: Eh, realmente eh, no estaría de acuerdo, ¿ok? O sea, realmente de verdad, eh, algo que se ha demostrado en estas últimas eh, generaciones es de que realmente, este... Tienen una capacidad de aprendizaje y, sobre todo, de, de gestionar esas habilidades blandas de una forma impresionante. Eh, yo le pongo como ejemplo a mi hija durante este año y medio, dos años, dos años de pandemia, que tenemos una, chi una chiquita de, que tiene siete años y esa capacidad que tuvo de gestionar esa, esa, esas emociones que pudo resolver todas las situaciones, que bueno, que realmente a lo mejor extrapolados a lo que es su vida, okay, a lo, pero esa capacidad que tuvo, ella de verdad eh, fue impresionante. Es, eso, esto quiere decir de que si eso lo extrapolamos a, eso, a esos chicos que, 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 que están ahorita en ese semillero, a cuando lleguen a una edad adulta y tengan, y tengan responsabilidades de trabajo, de verdad que eh, es mucho de verdad lo que podemos esperar de ellas.
0: Dice Jennifer Cuellar, señores de Recursos Humanos y o Talento Humano, ustedes ven a los postulantes con pausas en su vida laboral con temor o como congelados en el tiempo, por favor den una oportunidad a estas personas, hay muy buenos profesionales con esta condición, habrán un proyecto para contratarlas. Sí, por supuesto, de hecho yo no creo que los reclutadores eh, sean como robots que dicen, ok, listo, aquí hay un brinco, se quedó sin trabajo y quién sabe por qué y chao. No, yo, por lo menos con los que yo he topado en la vida, normalmente son muy profesionales y lo que hacen es preguntarle a uno: Mira, ¿y qué pasó en esos años que no, digamos, normalmente eh, esa es la, la, la gestión adecuada? Eh, dice eh, Manuel Bermúdez: Trabajo en equipo me parece una de las habilidades blandas más importantes y relevantes en las organizaciones de hoy. Le puede preguntar qué piensan los invitados, con mucho gusto. Salvador, ¿qué, qué crees vos del trabajo en equipo?
2: Bueno, el trabajo en equipo realmente es indispensable, ¿okay? De por sí una organización nunca puede verse como una persona o como un jefe. Al final, eh, eh, un departamento o una, una organización completa es la suma de diferentes eh, habilidades y de diferentes talentos, las cuales eh, yo incluso lo hago como un símil a una orquesta a una orquesta donde cada uno tiene un papel fundamental y donde para que suene, suene bonita esa orquesta tienen que eh, eh, tener la sincronización eh, adecuada. De igualme, de igualmente, eh, las organizaciones son lo mismo. Cada una tiene un papel fundamental, llámese el Departamento de Recursos Humanos, llámese el Departamento de Finanzas, el Departamento de Producción, y en cada uno de los departamentos igual. Y para que eso ocurra es fundamental de que, de que exista realmente un trabajo en equipo coordinado donde exista un liderazgo que lleve a cada uno de sus miembros al, al cumplimiento efectivo de esos de de so objetivos eh, organizacionales.
0: Saludos a Nelsi Calderón, que nos saludó a través de, de WhatsApp en el 89935935. Eh, saludos, vamos a ver aquí hay varias preguntas, pero hay una que me pareció muy, muy interesante, lo que pasa es que quiero vale la pena preguntar a esa no era, quería porque quería decir quién, quién lo escribió, porque me pareció muy importante bueno, el 29 92 en Whatsapp Pregunta, ¿qué les parece a ustedes de agregar cursos virtuales, certificados de cursos virtuales, incluso a aquellos que son gratuitos? Él nos pone de ejemplo, este oyente, la página de la Organización Mundial de la Salud, pero digo, hay un montón de, de lugares más donde uno tiene certificados gratuitos. ¿Es, ¿Es importante colocarlos, Gabriela?
1: Sí, no hay ningún problema. Mientras el curso... Nutra nuestro currículo en función de lo que estamos buscando. Te coloco un ejemplo. Esto está dando muchísimo a nivel de tecnología y ahorita hay muchísima demanda acá en Costa Rica y en el mundo a nivel de esta área tecnológica, sobre todo programadores, desarrolladores. Y esto, hoy en día la, 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 el conocimiento no tiene que venir necesariamente de una formación o de institutos formales, donde yo voy, o universidades, sino hay muchísimos institutos virtuales que nos dan excelentes certificados y de muchísimo valor. Eh, hay cursos, bueno, para los programadores que son en el área de Java, en el área que se necesitan y, por supuesto, suman muchísimo y que se coloca esa certificación o esa capacitación es excelente.
0: Pregunta el 5831, esta fue la que me pareció muy muy interesante. Si hoy, hoy, eh, 11 de octubre, sería recomendable poner en el currículum si uno tiene las vacunas contra el COVID-19, Salvador, ¿a vos qué te parece?
2: Realmente eh, este, no lo veo relevante, ¿ok? Eh, va a depender, bueno, evidentemente, de cuáles sean las políticas que se vaya implementando en este caso el, el gobierno nacional con respecto a esto, pero mientras no haya nada formal con respecto a esto, no tiene por, no tiene por qué haber esa información dentro, del, dentro de la hoja de vida o el currículum del, del, del postulante.
0: Sí, yo vi que Gabriela se quedó reflexionando y hizo, no, porque eh, Gabriela, me parece a mí por lo menos que, lo, que el orden adecuado sería, si te llaman después y si te si vea una de las políticas de la empresa, si es sus colaboradores, digamos, pero no, no adelantar información que es privada en salud, en Correcto. ese tema, ¿estamos de acuerdo?
1: Totalmente de acuerdo. Esa Son información las dos. se debería colocar. Sí. Uh -huh.
0: Zonas 2,47. Por aquí me estaba diciendo eh, Alejandro, que hace una pregunta muy interesante. Dice: Pero las habilidades blandas se exploran más en las entrevistas, ¿no les parece? O, o efectivamente un reclutador se orienta desde la mención de esas habilidades blandas en el currículum vitae. Gabriela.
1: Sí, eh, eh, de hecho, en el currículum vitae, que está escrito como tal, el currículum que conocemos, ¿no? Eh, se pueden nombrar o no se pueden nombrar y es cierto que ahí nos vamos muchísimo más a la parte técnica donde lo podemos resaltar más en esta descripción que nosotros coloquemos de cuatro líneas que habíamos hablado porque ¿Tiene que ir
0: puedes,
1: puedes colocarlos porque si por ejemplo tienes una gran capacidad de liderar equipos eso es algo que, que bueno si estás optando para un cargo de coordinador o de gerente yo digo, oh, esta persona ya ha liderado equipos de trabajo y eso es importante, ok eh, ahora bien, eh, cuando hablamos de videocurrículo, por supuesto, ahí buscamos conectar muchísimo más a través de la emoción y trabajamos bastante con lo que son nuestras habilidades blandas. Y en la entrevista, el entre, eh, la persona que está entrevistando profundiza e indaga un poquito más sobre estas habilidades.
0: ¿Cuál, cuál es, eh, Salvador, cuál es la práctica correcta, antes de ir a la pausa, del reclutador? Si yo mando el currículum y a mí no me escogen... Y yo estoy todos los días rezando, ay, que sea, que sea la llamada, que sea la llamada. Pregunto, ¿la práctica correcta es llamar a decirme, don Randall, vea, muchas gracias por participar del proceso, pero hemos escogido a otra persona, o no llamar, porque hay muchas que no llaman.
2: Realmente la responsabilidad de nosotros como reclutadores debería de ser el contactar a cada uno de, los, eh, de las personas con las cuales se conversa para darle la información, sea positiva o negativa, para de, de, del resultado de la, de la búsqueda. ¿Okay? Eh, sí, incluso, muy probablemente, esta persona, aun cuando lo, para este proceso de reclutamiento a lo mejor no sea seleccionado, eso no quiere decir que para posteriormente no pueda participar en otro. Y por tanto, eh, se, se termina incluso generando un vínculo con cada uno de los candidatos. Y, uno lo, y, y se tienen presentes, se va se, eh, posteriormente, incluso no los, los contacta posteriormente para saber si siguen, si siguen eh, sin empleo o si están empleados donde están trabajando para de esta forma eh, este, tener un seguimiento y eh, tenerlos presentes en futuras oportunidades.
0: Son las 2.50, permítanme ir a la primera pausa comercial regresamos a hablar del video currículum que me parece además este, muy interesante eh, ese será el tema en la segunda en la segunda parte del programa que por cierto, eh, a la gente que hoy ha estado tan linda colaborando un montón nos estoy un montón en Facebook y en Whatsapp eh, cuéntenme las loqueras que han hecho con el currículum porque yo he recibido aquí, aquí en la oficina currículum aburridísimos o sea, es decir, que uno dice Ay, man, qué pereza leerme esto, bueno y hay otros que yo digo, qué chiva le quedó este currículum y, y, y en concepto y en forma verdad Digamos que yo digo, mira, se tomó el tiempo De hacerlo muy chiva, cuéntenme porfa Qué loqueras lo que eras han hecho en temas De, de, de currículum y cómo les han salido está lo que eras además en temas de currículum Son unas con 2.51 Vamos a la pausa Y eh, regresamos Con <risa> más la radio de Costa Rica, dos de la tarde con 54 minutos. Gracias por estar con nosotros. Yo quiero además aprovechar e invitarlos mañana a Matices. Mañana también estamos en horario normal. Eh, mañana 12 de octubre. Esa fecha ha cambiado de título un montón de veces. Digamos, en algún momento fue el descubrimiento de América. Cuando yo estaba en la escuela era el descubrimiento de América. Como si no hubiera existido antes. Después lo cambiaron por el encuentro de culturas pero realmente cuando uno lo ve se sienta y lee un poco de historia y no fue un encuentro, digamos, fue una salvajada realmente, entonces eh, digo, no fue que llegaron los españoles y nos trajeron regalos de, ay bien, qué dicha, qué linda tierra tienen, sino que fue un proceso sistemático de violencia y de conquista yo invité mañana al historiador Vladimir de la Cruz para que nos acompañe a entender cómo fue ese proceso de conquista de nuestra América y ¿Cuál va a ser la visión general de esa entrevista? Justamente eso, el proceso de violencia y de conquista. Eh, en América se redujo casi en 80% la población desde la llegada de los españoles hasta la época colonial. Es decir, en esos 200 años hubo una reducción sistemática de la población por muchas cosas. Porque se afectó la natalidad, porque venían enfermedades y virus que nosotros no teníamos aquí. Y además por un proceso de violencia muy, muy marcado, este, que tal vez aquí en Costa Rica nosotros hemos eh, silenciado un poco a través de los, de los años. Ahí tenemos un cantón que se llama Coronado. Juan Vázquez de Coronado fue uno de nuestros conquistadores. Juan Vázquez de Coronado en dos años, en dos años que estuvo en territorio costarricense, tuvo más de 190 hijos, por supuesto, eh, que eso habla de violencia sexual por parte de los españoles. Pero en Sudamérica, que, que han, bueno, y, y Gabriela y Salvador me, me, me lo pueden contar mejor, que tienen, digamos, una memoria histórica mucho más presente en la educación, tienen muy claro el proceso de violencia que siguieron este, los conquistadores durante el periodo de la conquista, valga la redundancia, por eso es que mañana hablaremos justamente de de eso, pero bueno, si quieren agregar algo de eso, bienvenidos, porque además estamos conversando y si no, vamos al video curriculum de una vez, mientras la gente nos cuenta eh, las locuras que hicieron con el CV, Salvador si quieres empezar vos, que es un video CV bueno, un video
2: CV
0: incluso como te comenté, comenté hace rato, no es no viene a suplantar el CV escrito, eh, eh,
2: impreso yo digo CV porque me regañan okay. si
0: ustedes enseñaron la b pequeña Sí, exactamente,
2: el CV, eh, el, el video CV no, no, no viene a, su, a, a suplantarlo, viene a complementar. Incluso se basa tomando en cuenta, bueno, la que yo, con lo que tú iniciaste, bueno, de la alta tasa de desempleo que existe, y de que, bueno, de que existen gran cantidad de personas las cuales no consiguen empleo. Y, y, y a lo mejor es una reflexión que yo invito a decir realmente de, 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 de qué es lo que nosotros no hemos hecho. ¿Okay? O, o, o dicho de otra forma, invito a las personas a hacer cosas diferentes a las que nosotros hemos hecho para encontrar resultados diferentes. Y realmente al final el CV es una forma diferente de a lo mejor buscar empleo. ¿okay? Es una forma alternativa, pero que permite sobre todo al patrono o a las personas que están encargadas de dar de reclutamiento ver cosas y percibir cosas de los candidatos que normalmente nosotros no podemos ver en un papel y en unas hojas, en, en, uno, en, en, en unas palabras. Okay. Es, eh, es la capacidad que puede tener, entonces, a lo mejor en un corto tiempo, a través de un video, el cual puede ser de alta factura, como puede ser incluso elaborado con un teléfono celular, pero que sobre todo tenga la capacidad de conectar con las personas tenga la capacidad de poder mostrar quién somos realmente, desde el punto de vista tanto profesional como desde el punto de vista personal. Esto va a permitir, a, en el caso del evaluador, el poder eva ver y el poder percibir sobre todo esas esa capacidades blandas que en un CV es bastante difícil poder ver. Entonces, a lo mejor eh, va a poder ver eh, o evaluar temas como la seguridad, que más incluso a lo mejor hasta el lenguaje corporal y el lenguaje gestual, que, que de una u otra forma dicen mucho o incluso pueden decir mucho más que lo que pueden decir las palabras.
0: Sí, realmente, eh, digo, yo, yo recuerdo que aquí en la radio hace muchos años, cuando empezamos el proceso de conversión de las, de las emisoras, eh, lo que hicimos fue que el ejemplo que nos daba siempre la gerencia era la misma. Usted va a una calle, y hay 10 vendedores de naranjas. ¿verdad? Entonces, si todos tienen el mismo rótulo, naranja, 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 naranjas, y todos gritan naranja, 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 naranjas, o sea, realmente, ustedes a escoger cualquier naranja, o sea, porque no hay ninguna que le llame la atención. Eh, me parece que parte de lo que Salvador nos dice, Gabriela, es que si yo tengo un rótulo machiva, digo, estoy pensando en una polada, pero un rótulo machiva y fluorescente que diga... Este, encuentro su media naranja aquí y venden las naranjas a mitad, no sé, no, 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 no se me ocurrió algo, eh, eso llama la atención de una vez y capta y además, además sin decirlo, proyecta creatividad, proyecta innovación, proyecta algunas otras cosas, Gabriel.
1: Eso es correcto. De hecho, eh, el video... CV, lo que permite precisamente es Ahora destacarnos. Que que <risas> lo que nos permite precisamente es destacarnos y diferenciarnos del resto. Y trabajar con técnicas como el storytelling, ¿no? Donde a través de una historia nosotros podemos conectar y de allí surge un, una narrativa que engancha, ¿ok? Con, con los distintos, bueno, con nuestro público objetivo, que como candidato, por supuesto, es el empleador, ¿no? O las reclutadoras. Igualmente, lo que acabas de decir, también eh, es muy válido para lo que tiene que ver con el currículo. Siempre nos dicen, ¿cómo tiene que ser un currículo? Y de verdad que a veces nos llegan el mismo currículo porque se ve que es un machote que está en internet y es idéntico. Y nos llegan 50 que son exactamente iguales, ¿no? Y fíjate que en el CB no hay una fórmula exacta. Todo va a depender, y sobre todo, del cargo al que te postula. Si estás en el área de comunicación, en eh, copyrighted, eh, las personas que son diseñadores gráficos, tienen que hacerlo, por supuesto, muchísimo más creativo que un gerente de finanzas. ¿Ok? Sí, pues, sí. Entonces, allí eh, la creatividad, si me dicen a mí, no hay una fórmula, o sea, a mí me han entregado... Eh, 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 currículos que son realmente extraordinarios, donde haciendo clic en cada una de las experiencias te lleva una página adicional, o sea, no, y, y tienes toda la información que de, del contenido, ¿no? Entonces, no hay una fórmula exacta, lo importante es eso, ser diferentes y hacernos notar.
0: Sí, claro, de hecho, yo supongo, y voy a usar un término muy tico, que ustedes se ahuevan, si ven todos los currículum iguales, o sea, es decir es como, es como que alguien presente uno en unos y ceros y diga, sí, yo soy programador lo hice en código binario Este digo, de ser aburridísimo aquello, Este supongo que ustedes, Salvador, también agradecen e inconscientemente me parece también que uno fija la atención hacia esas cosas que son diferentes, primero inconscientemente y después ya empieza a analizar digamos lo que eso significa
2: Sí, totalmente Evidentemente, bueno, eh, de una u otra forma, incluso yo hago el símil igualmente que cuando hablamos de, de una búsqueda de empleo, es como, como si estuviésemos haciendo una venta, ¿okay? Y debemos hacer, utilizar las técnicas de venta las cuales sean más, eh, eh, más apropiadas y que nos sirvan más para su, llegar a, a cumplir con nuestros objetivos. ¿Qué es lo que pasa? De que no, no, por lo general nos encontramos, como dice Gabriela, muchas veces con un, un formato bastante plano. Y cuando lo, eh, uno tiene la capacidad a lo mejor de leer 5, 10, 15, 20, 50, pero cuando estamos hablando de procesos que son masivos, entonces a, a, cuando ya van a, a, a partir de 100, ya prácticamente todos te parecen iguales. ¿Qué pasa? Que cuando venimos, encontramos y vemos algo diferente, vemos algo, ya nos roba la atención y vemos a ver de qué se trata. Mira, ¿qué, qué, qué tiene qué tiene esta persona? Puede que realmente a lo mejor no sea la persona idónea, pero ya por lo menos el hecho de haberlo mostrado de forma diferente ya roba la atención, a, en este caso, a la persona que está evaluando.
0: Claro, que, y que incluso juega al contrario. Cuando vos puedes ser la persona idónea y lo contás de manera tan aburrida, eh, ¿verdad vos decís, bueno? Eh, dice Mauricio Marín que es muy subjetivo de parte del, del reclutador. sí. Sí, sí, pero es que finalmente somos personas, cada uno de nosotros lo que hace es que eh, interpreta los elementos que, se nos, eh, los elementos que se nos brindan, Gabriela, que, vi, que, que insistentemente ha afirmado que sí, es su objetivo de parte del reclutador.
1: Sí, es que definitivamente somos personas, somos humanos, y, y por eso es que decimos, bueno, puede haber, sí, puede haber un margen de error, quizás lo puede haber, por eso es que nosotros tenemos que buscar como candidatos es destacar. Porque es el ejemplo que te coloco, si me coloca 50 currículos iguales y de verdad hay uno que es diferente y que veo completo, mira, es algo que subconscientemente el reclutador va a mirar y va a llamar la atención y quizás lo revise de primero, ¿ok? Porque es algo que tenemos y dice, oye, esto me parece interesante, vamos a ver qué más tiene, ¿no? Y por supuesto, para evitar esas cuestiones subjetivas, existen otras herramientas que están relacionadas a inteligencia artificial, El Grupo Nova por lo menos usa herramientas que tienen que ver con inteligencia artificial, sobre todo para procesos que son masivos, que con palabras claves, por eso decimos hay que cuidar también y colocar las palabras claves eh, que nosotros Mira, ya sea a nivel de tecnología o de procesos, o sea, palabras como recursos humanos o finanzas, eh, alguna tecnología que sea, tienen que estar en el currículo porque cuando son procesos masivos pueden filtrar eh, a, eh, bueno, un programa a través de inteligencia artificial.
0: Sí, de hecho yo al inicio te iba a preguntar cuáles eran esas palabras claves, porque tu primera respuesta de la entrevista de hoy era que colocáramos palabras claves. Y esto dije que es una pregunta un poco tonta, porque me vas a responder que depende al puesto. Sí,
1: correcto. Va a variar sí, de acuerdo al tonta. cargo, porque <risa> si yo, pues, soy, bueno, en el área de recursos humanos y hago reclutamiento y hago capacitación, yo tengo que colocar recursos humanos, reclutamiento, capacitación, si hablo inglés, hablo alemán, hablo francés, eso tiene que estar. Eh, pero es distinto a una persona que vaya a un área financiera o vaya a un área comercial. Eh, liderar equipos, por lo menos esas palabras tienen que estar, no, no se pueden dejar pasar.
0: Ayudemos a Alejandro que ha estado muy activo hoy en Facebook dice por favor ayúdenme a definir aburrido para no cometer ese error, bueno Alejandro te voy a hacer una pregunta y me la contestas ahí en Facebook decime tu área de trabajo para, para, para guiarnos un poco porque Depende, si vos sos un diseñador gráfico, como dijo Gabriel, y bajaste un machote de Google y lo llenaste, sí, pues de uno esperaría más de un diseñador gráfico. Contanos cuál es tu área de expertise y aquí vamos este, elaborándolo. Eh, 3.6. ¿Qué, ¿Qué les parece el tema de los instrumentos salvador de medición de las habilidades blandas? Hay algunos, yo confieso, que me parece que, las, que los que los bajaron de Google, digamos, si uno dice, o sea, Autonomía de eso, o, o los bajaron del rincón del vago.com, no sé. Y ahí algunos otros me dicen, ah, no, esto sí es una cosa elaboradísima, digamos, para eh, medir mis habilidades blandas. Sirven los instrumentos, sirven todos los instrumentos, Salvador.
2: Ahí está todo, Ronaldo, ok lo que sí te comento de que hay ahorita muchas herramientas incluso con alta tecnología que permiten eh, medir las capacidades blandas de, lo, de los colaboradores no, incluso no solamente los que están buscando empleo, incluso dentro de las organizaciones para ver si realmente esas personas que están en los puestos de trabajo realmente cumplen con las habilidades mínimas requeridas para el cargo ¿Okay? y para ello existen diferentes eh, tecnologías, llámese eh, realidad virtual llames, eh, este, inteligencia artificial llámese incluso el uso de la big data para, para este, medir en este caso este, cada una de, 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 de estos skills pero de una u otra forma esto es lo que le da es información a las que toman las decisiones para ver realmente si esta persona en verdad está acorde a lo que se está buscando
0: con 3.8, yo recuerdo Gabriela cuando fui con, con mis hijos a ver Monster Inc me hizo mucha gracia que en uno de los recorridos eh, digamos vanos bichitos, solo me acuerdo que había uno que se llamaba Randall pero los otros no me acuerdo, pero bueno vanos bichitos y está la puerta de quien contrata y uh -huh. entonces eh, eh, el, la etiqueta en la puerta dice Inhuman Resource, recursos inhumanos okay. eh, ¿Por qué te digo esto? Porque Mauricio hace una pregunta que a mí me parece muy interesante. ¿Cuáles, es, según, ¿Cuáles son, según el criterio tuyo, los errores más comunes de los reclutadores? Que no todos, al igual que todos los periodistas y un montón de gente, no todos son buenos. ¿Cuáles son los, los errores más comunes, Gabriela?
1: Sí. Eh, uno de los errores más comunes es que unos, o sea, los, muchos reclutadores se pueden dejar llevar hasta por temas de empatía, ¿ok? Mira, don Randall me cae buenísimo, entonces vamos a, a darle la oportunidad para, para el cargo. ¿no? Y aquí hay que estar muy conscientes que no se trata de que me caiga bien una persona, de que seamos muy empáticos o de que también seamos amigos o familias, porque en muchas ocasiones pasan en, en los reclutadores que están los recomendados. Y generalmente a veces esos recomendados no tienen la experiencia que el cargo requiere. ¿Ok? Y en cuanto a la empatía, porque bueno, este, este, esta posición yo puedo decir, bueno, mira, eh, tengo una persona, la persona es súper seria, o la persona realmente, bueno, uno, uno por supuesto es humano y tendrá más feeling con algunos candidatos que otros, pero eso no quiere decir que sean mejores a nivel profesional que ellos, ¿no? Entonces, el darle la oportunidad, sobre todo hay que ser bien bien nuestro, bien imparcial para... Tomar la mejor selección de acuerdo a lo que requiera es el cliente.
0: Pregunta una oyente, dice, me gustaría una opinión de qué piensan los empleadores acerca de las personas que tienen alguna mancha financiera. Y e ella nos, nos cuenta su historia, dice, yo tuve que emigrar de Costa Rica a Nueva Jersey hace más de siete años, porque, una, porque tenía una mancha financiera, perdí muy buenas oportunidades porque a mí iba súper bien en las entrevistas pero luego me hacían una consulta de datos privados y me decían que no porque tenía una mancha financiera eh, yo realmente Salvador, estoy como a la mitad porque hay una parte que digo, y sí, pero y el patrón no tiene que decidir, y no, imagínate con una mancha de este tamaño, pero por otro de, soy un fiel creyente de que la gente necesita oportunidades y que no iba a llenar esa mancha financiera sin trabajo este, ¿Cuál es el criterio profesional de ustedes, Salvador?
2: Bueno, con respecto a esto, realmente, bueno, yo creo que eh, consideramos de que hay que darle apertura, en este caso, a estas personas, dependiendo, va a depender evidentemente cuál es también esa mancha financiera, ¿ok? O sea, hay casos de casos con respecto, con respecto a esto, pero por lo general debería, o la, el criterio de, de nosotros, debería ser el darle oportunidad a estas personas para que estas personas pudieran eh, subsanar estas... Esta, llámese, estos errores que pudieron haber, que se pudo haber cometido en algún momento en, bajo alguna circunstancia.
0: ¿Vos qué pensás de eso, Gabriela?
1: Bueno, don Randall, de hecho, en Grupo Innova, como tal, nunca, no hemos, eh, de, dentro de nuestra política, nosotros no revisamos marchas financieras, ¿no? Sin embargo, nosotros somos una reclutadora y a veces cuando mandamos un candidato, puede que revisen el cliente, o puede que no. De hecho, le puedo decir que nosotros tuvimos hace, yo creo que fueron como seis meses de un cliente, que el candidato, mira, había pasado las entrevistas, y me dijeron, Gabriela, no nos vamos por Pedro, nos vamos por José, porque Pedro tiene una mancha financiera. Era política de ellos, pero era por ser una organización que, bueno, pertenece al ramo financiero. Entonces ellos dicen, no podemos, porque a nivel eh, de política interna, eh, bueno, choca con lo que nosotros profesamos, ¿no? Pero era por el estilo de organización. Anterior a eso, eh, don Randall, yo le puedo decir que nunca hemos tenido ningún cliente hasta los momentos que nos haya eh, dado alguna observación por, por esto. Y en ese caso en particular era algo bastante amplio, bastante grande, y bueno, era política de la empresa. Pero de parte de nosotros, siempre, bueno, hacemos un llamado que precisamente, ¿no? Y, y está una cuestión humana de decir, ¿cómo vas a pagar si no trabajas? Entonces, bueno, requieres la oportunidad para subsanar las deudas, ¿no? Esa sería la, la parte más lógica.
0: Son las 13 ¿Se acuerdan que les dije que ayudáramos a Alejandro? Y Alejandro me dice, bueno, digo, Alejandro no está haciendo un currículum, no, no es para ayudarle así, pero sí aclararle la duda. Pero dice, es que lo que quiero saber es cómo desarrollar ¿Cómo desarrollan contenidos que dan pereza eh, que, o no aterrizo los contenidos? Alejandro es arquitecto. ¿Se les ocurre algo en lo cual podamos decir, bueno, es que si uno pone, eh, no sé, el curso y todos los conocimientos, digamos, de un curso, 400 horas ahí abajo, ¿es bueno o malo o otra vez caigo en la misma, eh, en la misma respuesta eh, salvador? De, de Depende del puesto.
2: Sí, evidentemente va a, va, va a depender del puesto. En el caso de esta persona en la cual es arquitecto, incluso muy probablemente quien lo va a entrevistar es otra persona que es arquitecto o es de esa área creativa. Y por lo general siempre va a esperar de alguien de su rama de que, tu, que tuviese eh, cierta audacia a la hora de, presentar, de presentarse. Acuérdense de que un CV no es más que una carta de presentación de quiénes somos nosotros desde el punto de vista profesional. ¿Qué que, que es lo que nosotros hemos hecho? Ahora, es diferente cuando nosotros hacemos simplemente un, o una forma totalmente plana de quién somos nosotros, no es que vamos a decir que esté mal, ¿no? Está bien, sí, ok, estas son mis experiencias, etcétera, etcétera, pero ahora cuando nosotros vamos un poco más allá, ¿Okay? y incluso pensamos no solamente como posibles eh, este, candidatos, sino como incluso gente que está dentro de la organización y decir, ¿qué esperaría esta persona de mí? ¿Okay? Y en base a eso, elaborar entonces algo que realmente salga fuera de lo común y que fuera incluso, que hasta eh, plasmara un poco lo que, lo que soy yo. Por eso que incluso Gabriela habla de eso, habla de que a lo mejor una persona que está en el área de diseño gráfico o incluso a lo mejor alguien que es músico eh, va, va a plantear algo que diga mucho acerca de lo, que es, de, de lo que es esa persona como músico, o de lo que es esa persona como diseñador, o lo que es esa persona como escritor.
0: Sí, yo que Alejandro haría una torre y pondría el currículum arriba y diría, el que logre subir la torre, <risa> este, son las 3.15, eh, antes de ir a la segunda pausa, eh, dice una oyente, tengo 46 años, soy desempleada hace siete años con trabajos informales en este tiempo, dice que ella trata de actualizar su currículum periódicamente que no terminó la U por cuestiones personales que hizo cursos libres de varias cosas que ahora son obsoletas y que se ha inclinado por la pastelería pero las capacitaciones que tiene son en escuelas que si bien dan un cartoncito no están autorizadas por el ConeSup en el caso de Costa Rica, dice "Recuerdo que con una ocasión hace ya cuatro años en una semana apliqué a 150 puestos y de ninguno me llamaron actualmente que es más complicado, he aplicado unas 20 ocasiones y me pasa lo mismo he pensado siempre que mi edad es la que me juega en contra o el hecho de no tener nada más que bachillerato de colegio eh, vamos a ver yo seguramente creo o creo que, que en algunas ocasiones tal vez le jueguen en contra lamentablemente la da, pero tal vez en el tema que me llamó la atención que es el de los cartoncitos que dan pero no autorizados, siguen siendo me parece a mí, Gabriela, conocimientos adquiridos que, que incluso podría no, no minimizarlos diciendo este eh, llevé un curso de periodismo en la escuela Randall me enseña en casa digamos, ¿verdad? si no, de, tengo conocimientos en tal cosa, a, a, algo de estilo que le puede ayudar a la, a la amiga a, eh, a proyectarse mejor a la hora de buscar un trabajo, Gabriela?
1: Y como indica, puede que en algunas ocasiones, no voy a negar que le pueda haber jugado en contra. Eh, el tema de no terminar la U, el tema de la edad. Sin embargo, el aplicar a veces es un error común. A veces las personas dicen, hoy voy a buscar, me voy a sentar a buscar trabajo y aplico 150 ofertas, ¿no? Pero, ¿dónde las buscaste? ¿Por dónde las buscaste? A veces, y, y hago un llamado porque las personas dicen, voy a buscar empleo, eh, y realmente yo digo, buscar empleo es un trabajo, ¿no? Hay que sentarse y tomar estrategias, ¿de cuáles van a ser nuestras estrategias para buscar empleo? Y no es sentarse a cualquier portal que existe, o bolsa de empleo, y sencillamente publicar, y voy a publicar el mismo machote a las distintas áreas, ¿no? ¿No? ahí Hay que conocer a, hacia dónde, yo me voy a postular a dónde, quién es esa empresa, cuáles son sus valores, qué les gusta, voy a buscarlos, voy a, voy a trabajar. Incluso una de las cosas que, que hay que trabajar eh, es en la, la, las redes eh, personales, las redes sociales, en este caso LinkedIn, es sumamente importante trabajarla, trabajar nuestra marca personal. Todo eso es lo que nos hace a nosotros ser atractivos a la hora de buscar trabajo no solamente sentarnos y postular a las distintas ofertas.
0: Son las tres con 18, dice Alejandro Randall, ¿qué salidas? ¿Una torre en serio? Alejandro, fue lo que se me ocurrió, digamos, pero pensé en una torre chiva, digamos, como la torre Eiffel o algo así, pero digo, aquí abierto a tus propuestas las 3 con 18, permítanme ir a una pausa, Rudy, la última, Rudy dice, me gustaría saber para qué empresa trabajan ellos y si hacen procesos de contratación tipo masivo, al volver yo les pregunto para que nos, nos contesten, las 3 con 18, yo les cuento que yo siempre al invitado o invitados del programa, les pido que escojan una canción para cerrar el programa, así es que vamos a ir a la pausa, regresamos un minuto y medio, que es lo que tenemos después de la pausa, y vayan negociando la canción. Son las 3 con 19, por ahí me preguntó alguien en, en, en Facebook, el hijo de 12 años siempre pregunta que cómo enseñarán en España el proceso de conquista de América. No tengo idea, pero vean, recientemente una autoridad española eh, regañó al Papa, que le pidió perdón a, a México por, por el proceso de conquista, y dijo que es que nosotros teníamos que estar agradecidos porque ellos nos dieron civilización y religión. Bueno, eso tal vez nos dé una pista. De, de, de cómo se enseña la conquista en España entonces con 19 vamos a la pausa y regresamos con más porque la realidad tiene muchos tonos matices 3.22. Gabriela, Roberti y Salvador Ismayel nos acompañan, son directores de la empresa Innova, ya estamos cerrando el programa eh, nos quedan dos minutos, pero quería robarles 30 segundos para una pregunta que nos hace la colega Marianela Cordero, que dice, ¿el, el, el currículum se da impreso, se da una llave USB, se da en LinkedIn? ¿Cómo se da el currículum? ¿Cuál, ¿Qué es lo correcto, Salvador? A ver, ¿algo te pasó ahí? Porque está silenciado. ¿O Gabriela en sustitución? No,
2: disculpe. Ay, 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 ay. ¿Qué es lo correcto? ¿Cuál es, qué, ¿Qué es lo correcto? Este, deberíamos de, eh, de... Ahorita todo es automatizado, ¿ok? Ahorita todo se utiliza es la tecnología. Eh, debería ser a través, evidentemente, a través de correos electrónicos, a través de portales, eh, las cuales en las nosotros podemos brindar nuestro, nuestro CV. Incluso a través de páginas específicas donde, en, en, en LinkedIn, donde nosotros podemos... Eh, eh, Ubicar nuestro, nuestro CV para la vista de, de sobre todo, de ese, de ese mundo eh, de profesionales, las cuales hacen convergencia en, en dicha página. En, en dicha, en dicha
0: ok. Son las 3 con 3,24. Nos queda un minuto y medio. ¿Qué es Innova? Por favor, Gabriela.
1: Grupo Innova es una consultora especializada en el área de, de, de talento humano, donde trabajamos distintas aristas del área de talento, ¿no? Una de ellas es todo lo que tiene que ver con reclutamiento de personal, y trabajamos allí todo lo que está relacionado a empleabilidad llámese desarrollo también de marca personal, y por supuesto reclutamiento, generalmente como reclutadora para empresas, no solamente en Costa Rica, sino a nivel de la región, incluso empresas en Estados Unidos y, y en otras latitudes. Adicionalmente trabajamos con capacitación, precisamente lo que nosotros nos enfocamos en el desarrollo de esas capacidades blandas que hablamos hace un momento, trabajando es con eh, metodologías de aprendizaje acelerado o aprender haciendo. Y como estamos muy relacionados también a estos procesos de transformación tecnológica relacionados al área de talento, trabajamos con lo que tiene que ver con inteligencia de negocios, eh, específicamente en recursos humanos, llamado People Analytics.
0: Ok. Y los pueden buscar en,
2: en Facebook. Sí, podemos, nos pueden buscar en Facebook, en Instagram, como, como somos Grupo Innova, nuestra página web que es eh, innovatalentohumano.com y a través de LinkedIn a través igualmente de nuestra sesión que
0: es igualmente Somos Grupo Innovo. Ok, son las con25 hay un montón de preguntas sobre LinkedIn así es que les pido que me acepten una segunda invitación eh, que la gestionaré con ustedes por supuesto para que vengamos a hablar solo de cómo manejar LinkedIn, por favor este, les agradezco mucho que hayan estado conmigo, ha sido un programa muy interesante